0: どうもヤーマンですこの番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。です前回、はい、新 n i s についてちょっとお話ししたんですけどこれを聞いてくださってる、あのー、僕のリスナーあの後輩のリスナーがいてるんですけど、はい、もっと詳しくやってくれと<笑><笑><笑>いうお声をいただきまして<笑>、はい、ちょっとねあの第2回。おはい兄さんについてやっていきたいと思いますおいいですねってことでねあのまあ n i のことやるというかちょっと資産運用のことについてちょっとまあ基礎的なところをうん解説していきたいなと思います、うん、はい何も知らんすからね僕も、うん、いや僕もねそんな専門家とかじゃ全然ないんですけどまあ僕の知ってる範囲で基礎的なところをあのー、話したらまあ大体のことはななんとなくわかるんじゃないかなと思ってるんですけどまずえっと我々ねいろいろ資産運用資産運用って言われてまあもちろん資産ってお金として銀行に貯金で貯めていくこともできるんですけど他にもその資産の貯め方があってまず一つが株式株で持つっていう方法もあるんですよ資産をうんで今これがすごい注目されてるんですよね日本って景気悪いしすごいもう今円安じゃないですかはいなんで株で持ってる方が安心だよっていうのがあってもう一個が債券、うん、債券債券で持つっていうのもあるんですよこれはまあ後であとで説明するんですけど、はい、でもう一つが不動産ああはい不動産ね、うん、大体こんぐらいかなと思うんですよねお金以外でいくと3つぐらいの資産の運用があって株で持つか債券で持つか不動産で持つかビットコインはあビットコインもある確かに仮想通貨もあるね今ねまああれはすごいね怖いと思うけどねいろいろねまあ他にもねなんか今 G ショックとかロレックスとかもすごい今高値で売買されてるんでそういう物品で持っておくみたいなのもそうそうそうそういうのもあると思うんですけどまあ一旦この株式債券不動産ぐらいで見たときに、はい、まあその株式がすごく資産を運用する上でいいですよと、うんで,でいいかっていうとこれもうね株式の運用の仕方ってむちゃくちゃもう長いこと研究されて、うん、まあ,ある程度あのこうすれば間違いないみたいなやり方が確立されてるんですよ。それがまあ前回も紹介したんですけど長期積み立て分散投資そう長期積み立て分散投資長期積み立て分散投資そうこれがむちゃくちゃリスク少なくて、はい、まあ確実に今のところこのやり方やったら増えるよって言われてるんですよね、うん、でこの長期の反対の言葉って短期じゃないですかうん、で短期はやっぱリスクが高いんですようーんはいはいで積み立ての反対って一括じゃないですかはい一括はやっぱリスクが高いんですよで分散の反対って集中なんですよねはい、集中はやっぱりリスクが高いんですよ、うん、だからこの長期積み立て分散っていうのは全部このリスクの少ないやり方なんですよね
1: ああじゃああれですか昔流行った主婦が FX で資
0: 産100倍みたいなやつ、うん、そうあれはもう短期で一括で集中だからすげえリスクがある<笑><笑>だから株っていうとすごい怖いイメージあると思うんですけどこの長期積み立て分散投資っていうのは、うん、あの全然怖くないですよとそういうイメージもそろそろ取っ払った方がいいですよっていう話ですね、ま、うんはいはいはいでその長期っていう部分で言うと今ねまあ有名なところの,の株の銘柄で言うと MSCI オールカントリーワールドインデックスっていうのがあるんですようん、うんうん、もう分からないよく分からなかった,<笑>、まあ、かかったけどまああの世界の上場している株の指数ですよね。指数。そう。えっ、ー、とね、はい、我々世界今人口って、さっき調べたら僕七十四億人ぐらいかなと思ったら、たらね、七十八億人いるんですよ。<笑>今。めっちゃおるやん。めっちゃおるんですよ。<ー>今七十八億人ぐらいって、これが今百億人ぐらいに向かって増えてってるんですよ、人口って。うん。で人口が増えると何が起きるかっていうと経済が伸びるんですよああ労働人口が増えたり消費する人も増えたりそうもうこれ経済のそういう仕組みなんですよねうんで今あの日本にいるとなかなか実感湧かないけど世界の人口は増え,増え続けてますとうん、うん、そうすると世界の経済も伸びていってるんですよはいだってさ例えばさパン屋さんがあるとするじゃん、うん、で100人しかいない世界でパン屋をやってて月に50個売れますと、うん、うんうんでもその100人の世界の人口が 1,000 人になったら別にもうあんま頑張んなくても50個売れるようになるんですよんなら100個200個って売れていくんですよね、はい、それが1万人になったら月に 1,000 個とか売れるじゃないですか、うん、そうすると企業って成長するんですよ会社ってつまりその人口に比例して経済は伸びるっていう大原則があるんですねなるほどうん日本は減ってるけど、うん、<笑>あの少子高齢化でだから日本の経済って伸びてないんですけど、うん、世界の経済はどんどん伸びると、うん、この大前提があってその世界のねその上場してる会社の指数があるんですよ経済の指数がね、うん、その指数が例えばなんですけどどのぐらい成長してるかっていうと、うん、1970年からこの2017年のデータがあってそれを見てみるとこの50年間で、うん、経済ってどのぐらいい成長してると思います例えば50年前のその指数を100とした時にははい、はい50年後に何倍ぐらいになってると思います
1: ああい
0: やなんか大体わかりますよ多分ぴったし倍ぐらいですね200ぐらい200これねぶっ飛びますよ聞いたらほ<う> 1970年の段階の,、えー、その株の成長の数字を100とした場合、うん50年後の2000約50年後の2017年には、うん、7000になってんですよ 7000? そう70倍になってんですよ<笑>だって人口は70倍になってないじゃないですか人口は70倍にはなってないけど経済はそのぐらいの勢いで伸びてるんですよはあ<ー>この感覚をまず持ってい,いただかないとダメですね株をやる上でああはいはいはいはいだってさ俺らのこの持ってるスマホがさ、いきなりガラパゴスになんないじゃん。うん、ダウングレードされないじゃないですか。うん、どんどん進化してるじゃないですか。はい。いろんなものが。それと同時に経済も伸びていってるんですよ。ちょっと待って、スマホの<笑><笑>ダウングレード
1: の話とあんまわかんなかったけど、まあまあわかりますよ
0: 。わかりますそのあらゆるものがこう進化していってるじゃん。うんうんうん。うんうんスマホもどんどん良くなってるしパソコンもどんどん良くなっていってるし、うん、車もどんどん良くなっていってるとはいイコール経済を伸びていってるんですよね商品、うん、物の値段も高くなっていくと、はいうん、でまあそういうのがあってそのこの50年間って言ってもさ例えば2000年の時に IT バブルがあったり2008年にはリーマンショックがあったりするんですよねなんだけど長い目で見ると70倍になってるよすあーすごいな70倍ってうんだから短期で2年3年とかでその株を見るとやっぱりそういう、まあ、最近で言ったらコロナとかね、うん、やっぱこう落ちるんですようん、うん、落ちるんだけど長期っていう視点で長い間見たら必ず伸びるんですよ
1: じゃあ50年前に買ってた株が今見たら70倍になってる可能性は全然あるってことです
0: ね、うん、全然あるですね例えば2004年にアップルの株持ってる人とかって、うんもう本当に何十倍になってるうんまあそれが大原則でありますよとはいでまあそれがまあ長期っていう言葉に対しての,あの考え方うんうんあの2年3年で考えるんじゃなくてもう10年20年で資産運用を考えるお、はい、これが失敗しない大原則ですねなぜなら世界の経済は伸びてるから人口は増えてるからっていうところですねで次長期積立分散投資の積立はいこれもすごい重要なポイントで、うん、一括で例えば100万分の株を買いましたと、うん、で株その経済さっき長期で伸びる絶必ず伸びるって言ったんですけどその伸び方もね、うん、ギザギザしながら右に上がっていくんですよギザギザしながらはいそうあの経済の,その原則としてインフレとデフレを繰り返しながら経済成長していくんですよねうんうん、うんだから、この、想像してほしいんですけど、防線が一方的にピューって右に上がっていく感じ、はい、絶対そうはならないんですよ。はいはいはい。ピーってこう、右ピーって、この音声だけでこれ言ってるのすごい面白いんですけど、<笑><笑>このギザギザせずに、右、斜め右上に一本に上がっていく場合は、一括投資がいいんですよ
1: 。
0: はうはうこの場合はね。ああ、はいはいはい。要は今、必ず上がる今が一番安いから。そう今が一番安いかその場合は一括がいいんだけど株って絶対そんなふうに上がらないんですよ。うう、はい、うんうん、うんこうアップダウンしながらアップダウンしながらこう右上に上がっていってるんだけどこのアップダウンのダウンとアップが激しければ激しいほど分散して投資した方が儲かるんですよ。ほうん、だから一括で、えー、100万円の株を買うよりも、うん、その100万円を。1>, まあ1年間で何8万円ぐらいに分けて12か月投資した方が12回に分けて投資した方がこう景気が悪い時にたくさん株が買えるやんあーはいはいはいそうだから株が上がってなくてもこうギザギザしてるだけでギザギザしたこう横線で見た時に分散投資した方がけ最終的に儲かってる金は大きくなるんですよなるほどなるほどだから今が一番その底値であればその一
1: 括は得かもしれないけれども、うんうん
0: 、それは分からないから
1: 分散して買
0: っておいた方がいいみたいなそういうことですねだからあの基本的にリスクが少なくていい投資の方法っていうのは一気にガポって買うんじゃなくってその持ってるお金を割って何回かに分けて投資していくのがリスクが少ないですよと、うん、なるほどだからギザギザすればするほどいいんだよね分散投資した場合ってだから景気が悪くなった時株が安い時も同じ定額で買えるから、うん、か買える額が大きくなるんですよねうーんはいはいはいそうでまあその株っていう株のその動きとその長期で見て積み立てっていうのがすごく相性がいいっていうことが言われてて、うん、まあその長期の積み立てがいいですよとうん、うん、で最後にこの分散、うんこの分散って何なのかっていうと例えば今すごい伸びてる会社グーグルでいいやグーグル一社の株を買うよりもグーグルアマゾンフェイスブックアップルマイクロソフトこれ今世界を牽引してるガーファムっていうあの大企業ですごく成長してるんですけどグーグルに100万投資するよりもさっき言った5社に20万ずつ投資する方がなんか安心じゃないですか。うんうん、安心な気がしません、はい、?Google1 社に0 0万よりも、うん、ガーファムに20万ずつ投資する方が安心じゃないですか。リスクヘッジになってるじゃないですか。うん、ガーファム5社に投資するよりもアメリカの上場してる500社に投資する方がより安全だと思わないですかより安全ですよね。うん、リスクヘッジになってる感じしますよね。でアメリカの500社よりも世界に上場してる<お>ヨーロッパとかオーストラリアとか。うんいろんな国の優秀な企業2000社に投資してる方が何となく安心な気がします何かあっても。と思う。うだからあの個別株買うよりもこういう500社とか1000社に分散投資する方がいいよと。うんうーんいうののが分散投資の考え方なんですねでもそんな500社もそんなクリックできないしそんな会社名知らないよっていう人のために、うん、この分散投資イコール初心者の方もこれこう持ってもらっていいんですけど分,身分散投資イコール投資信託です投資信託ね、うん、聞いたことある聞いたことあると思うんですけど、うん、投資信託っていうのは福袋です福袋そうあのーうん、いろんな人からお金ぶわーって募って集めて、うん、そこで、あのー、いろんな株がちょっとずつ入ったものをみんなで買ってまんすよ。うんだから基本的に個別株よりもそういう分散投資されてる投資信託の方がリスクは少ないって言われてるんですよね。うん、なるほどなるほど、うん。なのでこういう長期の積み立ての分散で資産運用する場合はみんな投資信託を買います。お特にこの投資信託で、あのー、いいと言われてるのが、まあ、外国の株式のインデックスってやつなんですよ。イでこのまたインデックスって何ってなると思うんですけどイン,デックスインデックスファンドっていうのとアクティブファンドっていうのがあるんですよ。アクティブファンド、うん、でアクティブファンドって何かっていうと。うん超プロの,あのファンドマネージャーが自分であここの企業伸びそうだなみたいなあ、はいはい、を選んだ商品、うん、でインデックスファンドっていうのがまあそのアクティブファンドはねプロがこう全部商品選んでるから対数量高いんですよ人件費かかってるからああはいはいはい、はい、でインデックスファンドっていうのは、うん、そのさっき言ったいろんな指数があるんですよね指標があって、うん、それに基づいて景気と連動するような商品なんですよ。うん、でそれって基本的にそのなんかね機械学習でその数値出してるらしくて手数料が安いんですよ。人件でかの有名なあの、うん、ウォーレン・バフェットが1億円かけてはい、はい、アクティブファンドとインデックスファンドでどっちが優秀かっていう実験をしたんですよ。ほうそうしたときにアクティブファンドの年率が確か 2. 点何パーだったんですよね。えっ、2. 点何パーそんなもんです、ねうんやった。そんなもんやったんですよ。<ー>その実験した時はね。うん、これ、有名な話なんですけど。で、インデックスファンドが、あのー、7パーとかだったんですよね。おお、全然ちゃうやん。全然違うってなって、うん、いや、もうこれはあのー、もうバフェットさんがその死ぬときに、あのー、俺が死んだら、妻に、あのー、インデックスファンドに全投資するって。言ったぐらいインデックスファンドって優秀なものなんですよ。だから基本的に長期で積み立てで分散、分散は投資信託で外国の株式で、まあ、アクティブファンドとインデックスファンドがあるんだけど基本的にインデックスファンドを選ぶといいですよと、うん、いうことですね。で、インデックスファンドにもいっぱいあるんですよ、もう商品が。うん、いっぱいあるんで、まあ、大きく4つに分けれます。<お>まず1番、これ一番有名で、全米株式、アメリカ。うん S&P500、うん、とかって言われるんですよね。うんうん、アメリカの上場してる会社の上位500社。うん、これが S&P500 ってやつで,でもう1個が先進国の株を集めたインデックスファンドがあるんですよ。先進国、うん、これ MSCI 国債って言うんですけど、うん、あのヨーロッパとかへ<ー>そういうものを含めたものがあって、うん、で3つ目が全世界株式。全世界これはまあインドとか中国とも入ってる。はい、MSC やオールカントリーワールドインデックスってやつなんですけどで最後4つ目が新興国。うん、おおはいはいあの。東南アジアとかね、うん、アフリカとかそのまだ発展してない国の株が、まあ、大きく分けてこの4つぐらいあるんですようんで。じゃあ日本株はどうなんていう話もあると思うんですけど、はい、日本株はね全然成長してないんですよ。あらあら。うんそれはなぜかというとさっき言ったように人口が増えてないからです
1: 。ああまあね。うん。で、うん
0: 、人口が増えないとやっぱ大企業が成長しないんですよね。うんうんうんうん。で日本で伸びてる株って本当にもう中小型株って言って名前も知らないような中小企業とかベンチャーが上場しましたみたいなうん、うん、メルカリみたいな。うんうんうんうん。ああいうところの株は伸びてるんだけどその全体が伸びてないから。まあその資産運用という意味では現時点では魅力的な商品にはなってないんですよね。うん。で前回も言ったかもしれないですけど、この30年間で S&P500 の伸び率って 10.2 なんですよね。はい。だけど、日本株って 1.5 なんですよね。おお低い。そう。っていう感じなんですよね。うんじゃあ、まあ大きく分けてその4つがあるうちに。じゃあどれを買えばいいのっていう話あると思うんですけど、まあ、基本的にリスクはね皆さんに背負ってもらうことになるんですけど基本的に新興国以外だったらいいと言われてるんですよ新興国はダメなんだ新興国はちょっとリスクが高いって言われてるす、ね、はいはいじゃあ全世界と米国と、えー、先進国,進国はいそう、まあ、全米で、まあ、過去30年間のデータでいくと全米 SP500 はこの過去30年間の年、あのー、利回りが 10.2、うん、先進国が 9.5、うん、で全世界が 8.3 はい、うん、全然いいじゃん<笑>いいですね 8.3 とかでも全然いいじゃん、うん、よく初心者にありがちなのがあのー、S&P500 全米だけに全額投資するのちょっと怖いからうん例えば10万円月に投資できるとして5万円を S&P500 にして残りの全世界を5万あ残りの5万円を全世界にかけるとかね先進国にかけるとかってやりがちなんですけど S&P500 <う>も先進国の株も中身ほとんど一緒なんですよへえそうなんやそう例えば先進国のインデックスファンドってもう 70% がアメリカ株なんですよへえ<ー>だから分散できてないんですよね<笑>その SP500 と先進国買うっていうのはまあでも選んだら
1: そうなっちゃったっていうことなんでしょうねそうそうそう、う
0: ん、なんでまあそれやるんだったら全世界に全部買った方がいいと,いいと思うけどね分けてもいいんじゃないですかまあ分けてもいいけどほとんど一緒ですからねはいはいはいうんだったら全世界にかけた方がいいとは思いますけどねなるほどただねこの今 S&P50010% で、あのー、利回り回ってて日本の日本特に日本ってすごい人気らしいんですよこの S&P500 って<ー>もうここにやってたら間違いないみたいなねうん、うん、なんですけどこの長期で考えて考えた時に本当にこれ30年間 10.2 で回るのかどうかは分かんないあ今後今後ねうん、うん、回るだろうとは言われてるんですけど、うん、そこのリスクはゼロではないんですよねうん,うん、うん、例えばね30年前、うん、30年前ってどこの国が一番美味しい株だったと思います
1: あそれテストで出た
0: やつだ日本じゃないですか正解30年前は日本が一番やったんですよ<笑>うんもうバブルはじける前ですよねそうですねもう日本に投資しないやつはバカだって言われてもう投資したお金が10倍20倍になった時代があったらしいんですよ、はい、うんうんでも今ってこの 1.5 ですよね日本って、うん。だから今アメリカ S&P500 がすごいもうこれに投資しないとバカだバカだみたいなこと言われてますけど30年後にはどうなってるかはからない、はい。っていうことを考えるとある程度そのよく S&P500 一択で全投資みたいなことを全投資するだけでいいと言われてますけど実はリスクはあるよってとこですねうーん。うんふんふんじゃあどうすればいいのかっていうのがこれも一般的なあの考え方なんですけど、はい、ここで言った冒頭に出てきた株あの資産を貯める時にその株式の以外に債券と不動産がありますよと言ったと思うんですけどここで出てくるのが債券なんですよ。債券ってあの要は借金なんですよ。うんうん、会社がねこうお金調達するときに2つ方法があって、うん、株で、あのー、資金を調達するバージョンと債券で資金を調達する2種類があるんですよ
1: 。
0: で株で調達した場合はそのこの100万借りた100万が。その100万のおかげで業績が良くなって200万になりましたと、うん、あ企業の,あの業績が2倍になりましたって言った時に200万で返せるんですよねうんうん、うん
1: 、
0: その代わりあの業100万借りたけど業績が悪化して株価が落ちたら50万になっちゃうんですよね、うん、これが株なんですよ、うん、で債権は100万借りた時にその会社の業績が伸びようか伸びまいが105万にして返しますっていうのが債権なんですようん,うんはいはいはいだリスクはめちゃくちゃゃく少ないんですよね、うん、でこの株と債権って逆の動きをするんですよ。逆そう株価が伸びた時って債権落ちるんですよ。へ、えー、だって会社の景気がいい時ってさ、はい、別にお金借りなくていいじゃん。借金借金。ああ<ー>そ,そういうことか。はいはいはい、で株が落ちた時にみんな銀行とかで債権借りるから債権が伸びるんですよ。うん、だからこの逆の動きをするんです相関関係にやるんだからめちゃくちゃ株が伸びてる時に債券買うのはバカなんですよ。でめちゃめちゃその株が落ちてる時に、あのー、株を買うのはえ株を買うのはバカなんですよ。まあその積み立てでね、あのー、株を買ってたらその景気が落ちた時にたくさん株が買えるからそれはいいんですけど、はい、その株と債券ってまあ逆の動きをするっていうのは覚えててください。なるほど,なるほど、うん、この逆の動きをするものを2つ持ってたらどうなると思います 2>, ?2
1: つ持ってたらもうあれじゃないですかあのノイズキャンセリングと一緒で打ち消しあって何もないじゃないですかそう
0: ,そう、あのーまあ、株の方がねこう上がり幅が大きいんで緩やかにこう斜めに伸びていくんですよああそうなんだへえだから基本的にリスクヘッジっていう意味ではその株と債権を2つ持つといいですよって言われてるんですよねはあはいはいはいそうだから証券口座に、あのー、債券っていう,こうボタンがあるから債券のインデックスファンドとかもリスクヘッジのためにちょっと買っておくのはいいかもしれないあったかな債券あるわ、うん、あるでしょへえ<ー>まあでもこれはあのー、皆さんが選んでください
1: 、う
0: ん、<笑>でそ,うその自分の株をどの割合でどういうふうに買ってるかっていうのをポートフォリオって言うんですよおお聞いたことあるうんうん、うんだからどういうポートフォリオにするのがいいかっていう視点で株のことを勉強すればいいと思う。一般的にいいって言われてるのがこれ不思議なんですけど、うん、株 30% 債券 70% が一番安定するっていうデータが出てるんですよ。えー、なんか直感とは逆ですね。逆じゃないですか 70% 株債券 30% ぐらいかなって思うんですけど、うん、その債券ってね全然こう上がり幅がないんですよ。うんうん、株ってこうすごい何もー 5%6%7% で伸びるけど債券ってもう 23% なんですよね。うん、で基本的にあんまり下がらないんですよね。債券のリスクってもう会社が倒産することぐらいなんで、はい、まあ会社が仮に倒産しても株を 30% 持ってるとその株の上がり幅でカバーするらしいその債券のマイナスを。<ー>みたいなバランスがあって、うん、まあ緩やかに安定して伸びていくのは株 30% 債券 70%。と言われてますほ<ー>、えー、例えば10万円投資するって言った時に、うん、自分で、えー、7, 7万円をアメリカの SP500 に投資して、はい、残りの3万円を債券にするとかねいう買い方もできるし、うん、逆でもいいしうん、
1: うん、
0: でも逆にするとやっぱ伸び率 2%3% になるんでねその辺のポートフォリオは自分で考えたらいい。なるほど、うん。でまあそんなん倒くさいよという人のためにおすすめはしないですけどこんなのもあるよっていうのでバランスファンドっていうのもあるんですよ。バランスファンド。そう。で、はい、バランスファンドって何なのかっていうといい感じに外国の株式と外国の債券とか国内の株式と国内の債券とか。いろんなブレンドされてるファンドがあるんですよ。おおすごい。で、そこに、うん、あの不動産とかも入ってるやつがあるんですよ。へえ。ー。で、不動産はね、なんか全く違う動きをするから、これもなんかいい感じに配合すると安定するよみたいなデータがあるらしくて<笑>あの、そういうバランスファンドもたくさんあるんですよ。<笑>はあ<ー>。だからそのバランスファンドの中身見て、自分に合ったものを選ぶっていうのも一つの手ですね。なるほど。うん、ただ気をつけていただきたいのがバランスファンドってそのいろんな混ぜ合わせになってるんですよねその外国の株だったり債券だったりその新興国の債券だったり、うん、先進国の債券とか株とか不動産とかねいろんなものが入ってるんで手数料高いんですよ
1: あ手数料ね若干手数料高いんですよ
0: その持ってるだけで払わなきゃいけないあの手数料ってあるんですけどねそれが若干高いんで、うん、少し効率が悪い資産運用という意味ではただバランスとってるんでその例えば10万円をねマックスでアメリカの S&P500 に全投資すると状況によってはいはい、うん、で10
1: 万円が9万円とかの価値になるみたいななってるタイミ
0: ングって普通にあるんですよ例えば100万円投資しててはい、はい、急にお金必要になったと思った時に下ろそうと思ったらうん、95万円とか80万円になってる時って普通にあるんですよ、はい、このグラフ上ね、うん、でそうなると怖いじゃないですかだから長期投資とまあ短期中期みたいな感じで分けて、えー、さっき言ったみたいに月に7万円は全米にしといて3万円をバランスファンドにかけておくとかねほう、はいはい、そのバランスファンドは手数料は高くて伸び率も低いんだけどまあ言うても 2%3% で回ってるからうんあのちょっとなんかで例えば子供が大学行くとかであの現金が必要になった時にすぐに引き出せるとしかもそれは元本割れにくいバランス取ってるからねうんうんうん緩やかにこのギザギザが緩やかに右に上がっていく感じただその右に上がる角度も低いっていうやつで手数料も高いよっていうふ、ね、んなるほどねいうのがあるんですよはいってことでねあのーここでようやく新 n さんの話が出てくるんですけど、<笑><笑>今からです、この回。大体分かってもらったと思うんですよ、この長期積み立て分散投資で資産運用するのがまあいいですよと、今、いろんな、あのー、株式のお金を増やすやり方っていうのがある程度確立されてて、うん、その原則にのっとれば、そんなに大きな失敗はしないとは言われてるとは言われいる。うん、うんで、まあ、その全米とかあの株だけで前投資するのも怖いのであれば株と逆の動きをする債権っていうものも検討してみたらどうですかっていうところと、うん、あとあのそういうバランスワンドっていうものもあるんでその選択肢の中に一つ入れていただけたらどうかなという話ですね。うんうん、で、そこで新ニーサが出てきますと来年1月にね n i が新しくなって、はい今まで積み立てに i s って 33, 33 3万3333円年間40万円ですよねまでしか積み立てできなかったんですよ株が買えなかったのが月に30万まで借りようになったとすごいねうんそうなった時にまあいろんなやり方あると思うんですよ例えば全部アメリカ株全米 S&P にぶっ込んでもいいとは思うただ人によっちゃ30年前日本めっちゃ株良かったけど今この状態だから長期で考えて30年後どうなってるかは分かんない、うん、リスクないっていう人もいてるけどリスクはあると思う俺は、うん、だからどの程度バランスファンド買うのか債券買うのかみたいなことはちょっと考えた方がいいですねいいとは思いますはいっていう感じです<笑><笑>終わり、はい、<笑>ちょっっと待って<笑>そうでしょメインディッシュ一瞬で通り過ぎていったけど<笑>あの喋、ー、ることそんななかったです新人さんに関して<笑>あーえー、っと<笑>そうまあだからねあのー、基本的にそのー全部長期分散積み立て投資にぶっ込むっていうのもやり方もありなんですけど人によると思うんですよ例えば月に10万円マックス投資できる人うんうん頑張って10万円とでも10万ちょっときついけど頑張れば10万いけるっていう人、うん、こういう人が全部長期の積み立てにぶち込んだら結構危険だと思いますねおーはーはーはであれば長期積み立てとまあ短期中期ぐらいに分けて、うん、例えばまあどうだろうな、まあ、これがいいのかどうか分かんないですけど5万円を長期として全米にかけますはいで残りの5万円を中期短期っていうふうに分けて、うん、全米の5万円は長期積み立てですよだからもうこの5万円はもう絶対お下ろさない、うんうん、必ず5万円前積み立てるとうん、うん、で残りをバランスファンド5万円にかけて、うん、なんか、あのーまあ、中期と短期で資産運用してなんかお金が必要になった時に取り崩しできるようにするとかね
1: ああはいはいはい、うん、
0: そういうやり方もできるしその割合を変えて長期を7万にして中期短期を3万円にするとかねうんなるほどなるほどまあこれからまあそういう考え方もちょっと必要になってくるとめちゃくちゃお金があってもう余裕で毎月30万新 NISA の枠余裕で投資できますっていう人はこんなことを考えなくていいんですけど、うんうん、多くの人があのそんな人そんなことできる人の方が少ないと思うんで。うんうん、っていう話ですね。へえ。なんか結構すぐにその現金化ってできるんですか売ればいい。売れば。だ気をつけなきゃいけないのは、NISA、まあ、ーーだったら全然心配ないんですけど、その特別口座、普通の一般の口座だったら、見えてる数字から 20.315% 引かれますからね、その増えた分の。あ、それってどの段階でかかるんですか現金化したらかかるんですかそうそう,そう。しなければかからない。しなければかからない。えー、だから本当にこの新ニーサで枠が1800万になったんで例えば、えー、60歳の段階で、うん、例えば、えー、と毎月5万円35歳ぐらいから5万円積み立てていって、はい、で60歳の段階で年率 5% とかで回ってたらまあ3000万ぐらいになるんですよね
1: えっと年間60万ぐらいかける25年かな
0: そうそうそうそうはあははあ年率によっても全然 1% 変わるだけで数百万変わってくるんですけど大体まあ3000万ぐらいになってるとでそれを毎月15万円ずつ切り崩していってもその残った金もまた 5% で回っていくから、うん、30年間ぐらい15万円受け取れるんですよ60歳からえめっちゃすごいじゃないですかめっちゃすごいんですようん新兄さんのあの1800万の枠ってめちゃくちゃすごいんですよね高級化されたあの枠って<笑>切り崩していってもその残った分がまた回っていくからねまあ大体もう五千0 0万1800万枠埋めると5000万ぐらい、えー、と60の段階で、うんえー、3000万ぐらいあって、うん、え最終的に、まあ、5000万ぐらいはあの受け取れるようなことシミュレーションがあるんだよね
1: ああはいはいはいはいちょっとずつ受け取ってい
0: ったらそれぐらいは受け取れる。そうそうそうそう,そうへえ<ー>だからまあよく言われてるのはねその新ニーサを最速で1800万埋め,るのが埋めるのがベストってよく言われるんですけど、うん、まあそんなことできる人間って<笑>まあごく一部だと思うんで、うん、持ってないし持ってないしっていう話ですねねだからその辺をねリスクヘッジしながら、まあ、なるべく早く埋めることを念頭にやっていく,<ー>くのがいいと。なるほどなるほど
1: ということですね
0: いやーだいぶ分かりましたやっぱキーワードは分散ですねキーワードは分散そして長期うんそして積み立てうんだからあの積み立ての原理って本当にすごいんですよあそうなんすか積み立てのすごさはあんまピンときてないかも、うん、いやあれ大発明ですねへ<ー>だって例えば株が成長してなくてもギザギザしてるだけで儲けるんだよ積み立て,て
1: <笑>ギザギザしてたら儲かる
0: ギザギザしてたら儲かるんですよ同じタイミングで同じ金額ずっと買ってるだけで
1: ああはいはいはいそうですね
0: だからそれって緩やかに伸びるよりもギザギザしてる方が儲かるからうんアップダウンが激しい方がねだから株とすごい相性がいいんですよ積み立て,ってああなるほど積み立てしたことなかったな例えばそのコロナとか IT とかリーマンショックみたいなすごい株が落ちてる時にバコンって一括で買ってずーっと持っといて売るっていうのがそれは一番儲けると思うよだけど分かんないじゃないですかその落ちてるのが本当にそれが一番悪い時なのか分からん分からないじゃないですかだって IT バブルの時もさもうこれ以上株落ちないだろうって言われてたのにリーマンショック起きてるしコロナショックが起きるしみたいな何が起こるか分からないんで、まあ、常に分散して積み立てしておくのが一応現段階では一番安全な投資方法と言われているな
1: るほどなるほどそういうなんかすごい大暴落が起きて
0: もやり続けるっていうのがいいんですね、うんうん、そうだからそのリーマンショックの時とか IT バブルの時とかも株が落ちるのも大体2年か3年ぐらいらしいんですよね
1: おお、はいはい、そ
0: こで売っちゃうと
1: 損するんですよそれはそう
0: うんうん、でそこで持ち続けるっていうのが大事必ず上がると信じて持ち続けるっていうのが大事らしいはいはいはいはい、うん、だからリーマンショックもねあの IT バブルも経験した人もだってこの過去の50年間で70倍になってますからねうんはいはいはいその過去のね実績を信じて持ち続けるということがなるほどなるほどで逆に積み立てでやってると景気が悪くなったらちょっとラッキーっていう側面もあるよねたくさん買えるから同じ金額で株がなんかそうコロ
1: ナになって株価どんと下がってた時に買い時、うん、みたいなの言ってる人がいて
0: うんうんうんうん何、うん、っちゃと思ってたけどそういうことですね必ずまた景気は全人口が増えてい,いる以上伸びるんで、うん、世界の景気は回復するんでうんうん、うんそれを見越してたくさん買うっていう人もいたかもしれないもしかしたらなるほどですね、うん、ただまあ自分でねその株たくさん持ってて景気悪くなってると自分の資産がめっちゃ減っていくから精神的にはしんどいよねうーん例えば1000万ぐらいさ S&P500 持っててさ、うん、コロナみたいな景気悪い時って、うん、まあ800万とかになるわけよ800万とか700万とかにねお<ー>その時にうわーこれまた下がったらどうしようみたいないやーなるななるじゃないですかこのまま下がり続けたらどうなるんだっていう不安に駆られるんだけど、うんうん、そこをぐっと我慢してこれも2年3年で乗り越えるっていうふうに信じて株を買い続けると
1: 。
0: うん、うーんは,いはい,はい、いうのが長期積み立て分散投資ですね。へ
1: ーなんかもうその、まあ、さっきの世界株だに全米株って一回買っ
0: たら、うん、もう何もしなくていいんですか基本的には何もしなくていいその資産運用する上では積み立てていくっていうのが大事ですよね。利回りを大きくするために、その元金を大きくすると。はい、元本をね。うん、そこはやっていった方がいいですけど、基本的にすることないよね。はい、あまり。することな
1: いですね。うん。毎日見ても何も変わんないですからね
0: 。ログインボーナスとかないわけですし。うん、そうそうそうそう。<笑>ログインボーナスとかないしね。うん。ね、まあそんな感じですね。<ー>だからね、まあ自分のポートフォリオをどうするかっていうのをね。はい、うんまあリスクはね皆さんが自分で追うことになりますから<笑>そうですねまああくまで<笑>あの専門家じゃない専門家じゃない<の>一意見として一意見としてのね,ね、あのー、ただまあこの辺の話ってむちゃくちゃ基本的なところだと思ううんなんか僕も読んだことはある気はしますね、うん、なんでねこっからどう情報をアップデートしてアレンジしていくかは皆さん次第ですねはいわ、うん、かりましたってことでねうん、あの新兄さんの話って言っときながらむちゃくちゃ株の投資信託の話になっちゃったけど、うん、まあ新兄さんに向けて、あのー、基礎情報ですね資産、はい、運用の、うん、を、えー、シェアさせていただきましたと。はいってことで、えー、今回の感想をメールまたは ApplePodcast のレビューでお待ちしています2人でコメント欄すべて読んでいますので今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。はいということで、えー、来週またお会いしましょう。さよなら。さよなら。